0: 其实大部分的人来到这里都是为了逃脱。那来到台北车站是一个什么样的十字路口？我们会说一题一题，可是一题其实就是一群人的烦恼。那在移工的生命中，他有什么样的烦恼？我觉得这些烦恼其实也都是我们自己的烦恼。
1: Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听愿景花生堂，我是主持人思凯。经过前几集气候变迁的轰炸后，今天我们要来聊一聊愿景工程也非常关注的移工议题。有些读者可能在两年前有看过我们推出的一连串报道，像是移工怎么都在直播，还有另外一篇叫做《我们一起坐在这里的理由》——台北车站的移工群像。这两篇报道呢，就是愿景工程在2020年的点阅率冠军。而且他的作者江晚奇当时还是一名大学生，但现在的晚奇已经成了一名作家。他延伸那系列报道的主题，出版了《移工怎么都在直播》这一本书。这本书他刚好在最近上市，他也荣获了 Open Book 好书奖的年度生活书，而且他也登上了成品、博客来这些店家的当月选书。所以现在我们就请晚奇来和我们打一声招呼吧
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是晚奇。那我其实，在之前写《移工怎么都在直播》这篇报道的时候，还在念大四。那我之前是学人类学、民族学的，然后其实我二零一五年的时候上台北读书，那个时候就接触到了台湾的移工议题，所以很尝试。周日的时间，我会到台北车站大厅去认识印尼朋友，或者是我们就其实是就是一起在周日里面去做活动，或者是相聚吃饭等等的。一开始从直播这个题目开始，然后写写写，然后在这个社群里面常年的观察到很多我觉得很有趣的事件，所以后来才把它写成了现在的这本书。一共怎么都在直播。
1: 婉晴，你刚刚提到啊， 2 0 1 5年就上台北读书了，那当时你就接触到移工的议题是怎么样开始的呢？嗯
0: ，那个时候我还在一间叫灿烂时光书店的，关注移工议题的社群店工作，每个礼拜天灿烂时光书店都有摆印尼文的书摊，在台北车站，移工们都会围圈圈作者。所以我们的书摊也有一个圈圈是，是呃，我们几个台湾人或者是一些我们很熟的印尼朋友在那边坐着。那时候我就开始认识了一些在台湾当看护的印尼朋友。其实我是一个比较内向的人，我一开始其实没有抱持着我要写什么东西。后来其实是过了五六年吧，我才开始在书写。在这个社群里面观察到的东西
1: ，跟各位听众朋友们补充一下，灿烂时光它位于新北市的中和区，它是一间专门引进东南亚书籍，也举办移工相关的展览、讲座的一间独立书店。那晚前你当店员是自己主动去应征的，还是他们老板有一天就突然说：“哎、欸，你要不要加入我们书店呢？”
0: 哦， oh, 我其实很开心哎，因为我第一次去书店的时候，我看到哎，在这个书店的活动的后台，有很多这个书店的长工在呃聊天讲话。我第一次来台北生活，其实我很向往这样的交友圈。其实。不是因为我对什么什么东西非常的感兴趣，嗯、其实比较主要的原因是因为它让我在台北有一个归属感的感觉，就是跟台北一公一提的关注的朋友和在台北工作的印尼人们
1: 。其实我在读你的文章的时候，我有意识到这一点、欸、就是。如果我今天是为了移工的议题，我今天是为了写作，我今天是为了某一个目的，那慢慢的认识他们，那当然最后也是会变成朋友，没错。那可是，在这个认识的过程里面，有一些东西，它可能就不会那么的鲜明。像是晚期之前就观察到啊，台北车站的东门，它有一个蒸汽火车头的遗迹。那个火车头啊，它其实是印尼移工的打卡圣地。大家只要上 IG 搜寻那个地标，就会看到一堆印尼移工的自拍照。那婉晴，你又是怎么样观察到这些很细腻的、这台湾人平常都不会看到的故事呢？嗯
0: 、呃，我每次在采访的时候，我会有两本笔记本，一本是我访谈他，然后他讲的东西，我把它速记记下来；另一本笔记本是他被我取为痛點本“痛点笔记本”。痛点笔记本就是我采访这个人的时候，哎、欸，我观察到一些我印象很深刻的事情。然后，或者是我采访完，我在坐车子，我就会开始回忆说：，哎，刚,刚有什么我会特别有印象的东西？在这一段长长的认识印尼朋友的过程中，他可能有六年、七年。其实我在发想这一本书里面，我想写的东西，例如很多人。小时候看过《流星花园》，然后从此梦想要来台湾。呃，觉得台湾男生都很帅，都很很有钱。我想要有一个浪漫的恋爱，或者是这本书有一些题目是“移公和“生长者”，很多时候有一个共同的处境是彼此离不开，他们可能成为了彼此的手臂或身体，然后彼此也有很长的、很强烈的情感的羁绊。所以，呃，怎么观察的话，我觉得其实就是这些东西一直都是我的日常生活。然后，直到这两年真的想要提笔书写的时候，我开始回忆这些在社群里面我印象很深刻的东西，然后才把它记录下来
1: 。所以，婉晴，你在做你所谓的速记还有痛点这两种不同的笔记本的时候啊，你是用采访的形式在当下直接把它记录下来。还是你是跟这些义工们说拜拜之后，你可能搭车或者散步回到家，晚上没有事，你再去回忆这些场景，做一个比较有系统性的整理呢
0: ？就是我觉得在生活里面，你真正印象深刻的事情是不会忘记的。嗯、<哼>然后其实是从呃，义工怎么都在直播这篇报道开始，呃，他获得蛮好的回响的。那那个时候我就在想说，哎，我有没有可能继续记录？我在社群里面，我觉得很棒的观察，所以我就开始在思考说，哎、欸，我心中的那个痛点笔记本，它曾经印象深刻了什么东西，才有、呃、今天这本书的一些主题
1: 。我相信要记录下重现那些场景是一个很困难的工作啊。那你是在学校培养出这样子的能力，还是说你从小到大就天生充满了好奇心，喜欢去关注这些细节呢？
0: 跟义工相处，跟印尼朋友相处，它本来就是我的日常生活。例如说，有一件事情很有趣，是有一次我跟朋友到马来西亚的吉隆坡玩，然后我们就在一间青旅里面住。然后就有两个中国的女生问我们说：“哎、欸，你们等一下要去哪里？我们等一下要去那个什么水水晶教堂什么的，你们要不要跟我们一起去？”然后我跟那个朋友都是长期在这个移工的社群里面活动的两个台湾人，然后我们就说：“哎、欸，我们要去某一栋移工的大楼。<笑>”对，所以就是我们的日常生活其实。都是对移工或者是移动很感兴趣的这个在日常生活里面的观察或者是兴趣，它也是一个呃能让写作呃更丰更丰富的一个很重要的东西
1: 。而且我听说你为了好奇心去做田野调查的时候啊，你还去了台南的，我记得是鹿耳门天后宫嘛，你被那边的妈祖钦点成了仙姑。我记得你把这个故事写在脸书上的时候，引起了一阵轰动。那你当时的动机或者背景是什么？你可以帮我们分享一下这段故事吗？嗯
0: 、呃，好。首先不是仙姑，是仙女，是
1: 仙女，对，對仙女说错了，说错了。嗯
0: 、呃，这这件事情其实也蛮有趣的，就是呃，我意外的在一篇文章里面得知。台南的鹿耳门天后宫有一个仙女选拔比赛，那当时候我就对这个活动感到很好奇，但是我自己又觉得我不符合主流的很漂亮可以成为仙女的那种女生，我应该没有办法报名。或者是我不想要报名，所以我就怂恿了身边很多朋友去报名，这样他们也说哦好啊，我觉得我就是那个仙女这样。<笑>可是结果快到了报名期限，我问他们说，诶、欸，你要不要去报名一下？他们就说哦我没空，或者是我要出国跟我男朋友去跨年等等的。台北人
1: 就是爱讲价。
0: <笑>对，然后我后来真的是完全找不到朋友。去报名这个活动，不然我就可以做田野观察，所以我就自己去报名了。对，然后就是嗯，就不小心选到了仙女的第一名。嗯
1: ，你为了观察你的朋友去当仙女，那因为朋友们后来都临时绕跑，所以变成你自己去参加这个事情，然后你观察你自己
0: 。对，对，没
1: 错。这样其实跟你去进入移空社群，其实我觉得有点像就是当你发现这条路你没有走过，然后对你来说很有兴趣。比你过去的生活更有兴趣的时候，你就会让自己亲身去沉浸在这样子的环境里面去理解、去认识。你在书中的前两章，你是用空间跟情绪这两个东西去做分类的吗？嗯，因为我们自己在写移工的题目，或者说我们在做移工的倡议的时候，我们必须要踏出的第一步，就是让台湾人去理解移工其实是生活在我们身边、周遭无时无刻跟我们在一个平行世界活着的另外一群人。所以你会选择用空间跟情绪来带出书中前两章的主题，也是因为这个原因吗？嗯
0: ，前两章会衔接到移工生活、移工活动的空间和这些空间里面，或者是移工来到台湾是因为什么样的情绪，或者是在这一段长长的在台湾生活的路程。它会经过什么样观念碰撞的时期？会有这样的衔接，是因为一开始在这本书的安排里面，因为我学人类学，我希望可以用一种比较田野书写或者是人类学书写的方式，去架构出一个移工生活的空间。嗯，先让大家理解移工生活的身处的空间是什么，比如说台北车站社群。大部分的台北人，他可能会知道哦，这里假日都很多印尼人，可是不会知道这里其实有一个隐形的移工社群的空间。嗯，
1: 对对对,对,对
0: 然后会想要把情绪放进来，是因为在台湾移工来到台湾的路程里面，其实有很多幽微的事情正在发生。比如说，认识一位看护四年之后，他叫英 n 利 a l i n d e l 然后他的绰号叫阿妈，因为他有一个泰国前男友叫阿公。<笑>认识他四年之后，他其实才跟我说：“哦，婉琪，其实我来台湾的原因是为了要逃脱，逃脱一段婚姻的失败，或者是感情的挫折，或者是家里欠债，我没有办法再继续改变什么。很多人来台湾的原因，其实都是因为逃脱。”他这么跟我说，然后我就开始思考：“哦。”如果是这样的话，大部分的新闻媒体或者是主流的叙事里面，对移工的叙述都是：诶，移工来这里就是为了赚钱。那如果是像是阿妈跟我说的，其实大部分的人来到这里都是为了逃脱。那来到台北车站或者是来到台湾，对他的生命来说是一个什么样的？变化或者是一个什么样的阶段、什么样的十字路口？我觉得串起这些移工来到台湾，它移动了来到一个新的地方的情绪，是我很想要做的一件事情。因为人的感官都是一样的，如果我想要理解移工，我可以先去从情绪开始。嗯，因为每一个人都曾经有移动的经验，每一个人也都有迷惘或迷路。观念碰撞的时期，我觉得去书写遗公》的这些故事，或者是田野里面的报道，我觉得一个很重要的东西就是，我们会说议题议题，可是议题其实就是一群人的烦恼。那在遗公》的生命中，他有什么样的烦恼？比如说恋爱的烦恼啊，亲情的烦恼，自己没有自信的烦恼。或者是在生活中、生命中，他此刻好像迷惘了的烦恼。我觉得这些烦恼其实也都是我们自己的烦恼，所以想要把情绪串进来，也是因为我们生而为人。比如说，我到台北生活，其实也跟义工一样，我移动了，我也有会有我的烦恼，所以是是这样的原因，让我想要把情绪这件东西串联在义工的故事里面
1: 。我们在写移工议题的时候，最常见的就是把台湾人去澳洲打工留学这件事类比在移工的身上嘛。可是你刚才的观察却让我发现，我们在做这样子的比较的时候，我们其实没有写出这些人为什么要离开。就是以我身边的朋友为例啦，就有些人他们是因为钱嘛，有些人可能是要逃离某一段工作、某一段关系，或者是自己的家庭，所以他们暂时选择离开。那你除了在台北观察之外，你还去了台南、台东跟屏东，你是怎么样筛选这些地点，以及怎么样去进入一个全新的义工的社群呢？嗯
0: ，其实。呃，没有筛选的过程，因为其实我是看到思凯的仿纲，我才意识到哦，对，第一章都是在讲台北的社群，因为其实我一直在台北这边生活，所以观察到比较印象深刻的也是台北车站或者是所谓台北的义工社群。然后第二章的话，因为。对第二章的很多在都兰啊，或者是在高雄，或者是在屏东的东港的田野的叙述，主要都是源自于我对一些事件的好奇心。嗯、例如说，会去都兰，是因为前几年在二零一八年或二零一九年的时候，我跟一位朋友庭宽一起去参加都兰的丰年祭。然后我们就在丰年祭的看台上，就是看看大家在活动。然后忽然有一群印尼的看护，他们就一群一群的来到了看台上， oh. 然后他们就抱着炸鸡薯条在那边也在看大家在活动。<笑>然后我就觉得哇，这个真是太有趣了。所以我们那时候就搭讪了这群看护，然后刚好有一位看护他叫 Mini， 他就邀我们到他的雇主家吃饭。那个时候我们就看到哎。诶在都兰这一个很多阿美族的地方，它某种程度也像是一个小乡村、小渔村一样。那看护在这里的生活也很有趣就是看护常常去邻居的看护家聚会，或者是 mini 邀我们去他的雇主家的时候，呃，我们就一群人在吃东西坐着。然后那个时候刚好有一位穿族服的阿美族的男生就走过去，他是一个年轻人，然后他就走过去说：“哦，你们是拉印尼哦。”拉是阿美族的年龄阶级，叫做嘎布。然后阿美族的年龄阶级有很多拉什么拉什么的名字，例如拉中桥、拉干郡等等的。嗯嗯嗯然后当我听到他说“哦，你们是拉印尼哦”，我就觉得这个景象很有趣，就是蛮好奇在都兰的印尼看护的社群跟阿美族彼此的互动是怎么样的。所以其实是源自于我自己对很多以前就看到了现象很有兴趣，所以才去做这些外县市在台北以外的采访
1: 。嗯，所以还是跟你一开始说的交朋友这个心态是很像的，就是在旅行中，你在某一次移动的过程中，发现了哎，这群人好像是个有趣的新朋友，嗯、然后就延伸出了后续的观察，而不是像我们记得去写东西的时候，习惯都是以一个议题或者一个现象。先去想到了某一个东西之后，才去接触他们的。嗯、我觉得这样子的工作性质真的差非常多，就难怪你可以观察到这么多，其实我们完全没有发现过的细节。但是，所以你顺其自然，让你们的生命这样自然流动跟交汇的过程里面啊，那你有什么印象比较深刻的事情，或者说呃没有写出来的东西，可以跟我们分享吗？
0: 嗯，我觉得主要很想要跟大家分享的是，书里面有一张是我访谈生命的故事。就是因为在移工的生命里面，在这几年我观察到了很多我觉得很有趣的事情。那些事情可能是很多移工在印尼有太太有先生，可是，在台湾还是很常有一个暂时的伴侣。然后我对这件事情其实感到很好奇很多年了。它是一个很共通的义工生命中会有的事件，可是对于主流的大众来说，大众会觉得这件事情有道德瑕疵，嗯、所以我一直很不敢去问义工为什么。我就把这些我观察到的，我觉得很有趣的现象，把它整理出来，然后我去访谈了一位神明，他是。住在屏东的南天里府三千岁，他是一位王爷。然后那时候我是跟基山叔叔访谈，我其实就跟他访谈了很多在义工的生命里我很不了解的那些问题，因为有的时候这些问题我真的不敢跟受访者开口。然后我很印象深刻，神明有回答我一个问题，然后他让我有点改观了。那个问题是，我有一个朋友，他本来是一个看护，然后他认识了台湾男朋友之后，他就跟台湾男友结婚了。他男朋友很有钱，然后这个看护他也很常在他的脸书 po 很多哦，他去一间很漂亮的咖啡厅喝咖啡，或者是很漂亮的餐馆吃东西的照片。然后每一次这一位印尼朋友去台北车站的时候，他的身旁都会围绕着一群印尼女生，这群印尼女生也。很想要跟台湾人结婚，这样。然后其实对我来说，这就很像是台湾有些女生很想要嫁给警察，或者是很想要嫁给消防员一样。对我来说是这样的想法。可是对于大众来说，大众会怎么理解这些事情呢？我就去问神明，哎、欸，那神明爷爷你怎么想这件事情呢？然后神明爷爷就跟我说，哦，这个是好现象啊。然后
1: 、啊、我也觉得是好现象。嗯
0: 嗯，然后我就说，诶，为什么是好现象？然后神明就跟我说，哦，因为代表他们看到你的朋友他生活过得很幸福，他们也很想要啊。然后我就，哦，原来是这样。嗯，神明其实回答了我很多我我改观了的问题，例如说，因为我对于移工的想法，其实有一些阶段性的。转变，例如说，以前我在国高中的时候，我觉得义工很危险，跟主流社会大众一样。然后上台北之后，接触到义工议题，我就开始看了很多，例如顾玉玲老师的《我们》，或者是《回家》，这样在书写义工的生命中遇到很多辛苦的故事。那个时候，我觉得，哎，义工好可怜哦，台湾人好像很可恶。而我又是台湾人的其中一个人，嗯,嗯，那个时候我也觉得有点尴尬。可是我后来发现，哎、欸，可怜和危险好像都是一个标签，<對>我没有看到这个人的其他面。然后我后来就问神明爷爷说：“哎、欸，为什么人会在另外一个人身上贴标签？”然后他就说：“这个就是观察不彻底。”然后我就哦，嗯，就是有有一种恍然大悟的感觉。
1: 还是外寄生，大家其实有社会学背景<笑><笑><笑>、啊，他传递的也太准确了
0: 吧？嗯我觉得跟神明的访谈的那篇文章，我觉得我自己在访谈完之后坐火车回家，我自己想的非常多，然后我也觉得非常的有收获
1: 。嗯、所以你刚才提到说，对于移工的不同阶段的转变，其实这也是我从上大学到现在从事这份工作过程中也有一定会遇到的事情。其实我也是。经历了一阵子的思考或者更深的理解之后，才发现说，其实就是愿景长期关注肾脏、肠道或者偏向医疗还有医工的议题嘛。我们一开始所体会到的东西，通常都还是很直观的，觉得这件事情有点可怜，这件事情让人很难过。可是，就是透过了后续一连串的理解之后，才会意识到，其实你可怜一个人的同时，你也是画出了你跟他之间的上下关系。嗯，你用一种上下观念去看待这件事情本身，它就是一个不健康的心态。嗯，所以刚才神明爷爷跟你说的，那就是理解的不够。我觉得这点真的讲的非常的好。嗯、那婉晴，你在去拜访这个神明爷爷的同时，你还有去东港去认识到庙会里面的愚公吗？可以帮我们分享一下那一段故事吗？嗯
0: ，好，就是其实。神明爷爷住在屏东，然后那个其实也是我当时候刚好要去屏东的东港采访一群印尼的渔工的时候，顺便去找神明爷爷的。所以我去找东港的渔工，其实是因为我一直知道东港三年一次有王船祭典，然后很多台湾人会参与。可是很有趣的是，不管在屏东的东港。或者是小琉球，或者是澎湖，很多像我一样，可能大学之后就离开我的家乡、我的乡村的年轻人，他外流了，所以这些乡村、这些渔村都很缺青年的人手参加庙会。然而，东港有很多的渔船，那这些渔船上面。生活或者是工作的印尼愚公，东南亚籍的愚公，这些年来就很常参与在庙会里面，一起扛轿子，一起绕境。然后在东港，我听说有一个很有趣的摇摆大鼓队，它上面一台发财车上载着的都是愚公。然后这些愚公之所以会参与庙会，是因为他们的老板也都在下面扛轿子，对。然后老板就问他，他说：“诶、欸，你要不要帮忙？我给你红包，就是你你来帮忙我们庙会凑一个人手这样。”然后这些愚公就上去了，一一起打鼓这样。然后我就觉得，诶、欸，很有趣诶。就是在台湾这些愚公，他们也是穆斯林，他们是怎么看待自己参加一个？台湾的民间信仰的庙会的，然后在我观察这一个东港王传记的过程中，我会发现，诶、欸，义工们在那一台发财车上打鼓，就是传统庙会不是都会有。呃，一定的鼓声的节奏嘛，嗯、就是咚咚咚咚这样的节奏。嗯、可是这群义工他们打的节奏完全不一样，就是他们是自创的。哦
1: 呃、对对对，他们在游行的时候会打一很很像有点拉丁的感觉。对
0: 对对,对没错。<笑>对，然后我就觉得很有趣，而且他们一边打的时候，有一些呃神明的轿子的车子也会放印尼的档度的音乐，嗯、就是一种民间的。呃，庶民的音乐，所以我就觉得那个画面其实是很有趣的。然后在东港啊，其实在东港的王传记》里面，他们会分七个角头，七个角头，它其实是来自屏东的东港。这这里的人以前也是从中国大陆移民到东港这一个小镇的，然后当时候就以不同的中国的原乡分成了七个同乡会。七个同乡们居住的地点的脚头，然后很有趣的是，我在屏东东港采访这些渔工大哥的时候，我是到一间叫做 Fosby r 的联合同乡会那里去采访呃我的受访者和朋友的。然后这间 Fosby r 的联合同乡会，它叫做印尼海员联合同乡会。然后它也很有趣的是。移工们在台湾其实也会组成同乡会，嗯,嗯，在 Forsby 有十一个同乡会，都是来自爪哇岛的不同的县市、呃、省区。然后，这群同乡会之所以会聚在这里，是因为很多时候，移工如果遇到纠纷或者是需要帮忙的事情。他们如果去找中介的话，中介不一定会站在他们这边，所以就很需要同乡会这样的组织存在。如果有渔工遇到事情，他需要去找警察，需要去找中介和老板协调 ，Forsby 的同乡会他也会派一个人去协助他。所以 Fosbi 的同乡会其实是在东港的一个很重要的印尼同乡的组织。然后如果有渔工来到了东港，他也会选择加入这个同乡会，就是跟大家一起活动。然后同乡会有一件很有趣的事情是，是它有自己的巡守队，就是晚上他们会自己组成巡守队去巡逻，然后就像警察一样，就看看大家有没有有人遇到麻烦需要协助。
1: 而且你有意识到，你刚刚在叙述这整个东港的故事的同时，就跟你在写作的方式是一样的吗
0: ？哎呦，我讲话就跟我写字一模一样
1: 。因为你一开始先讲了他们在参与这个祭典的过程里面，双龙船祭典的过程里面呈现跟台湾人哪些不一样的音乐跟肢体的动作。那接下来你再说，他们当地有七个角头，是过去中国移民来到台湾分出来七个不同的同乡会，嗯，又连到说你去受访者的协会，发现他们是有分十一个，十一个吧？
0: 对，對十一个。
1: 他们有分十一个来自爪哇岛等地的一些不同的同乡会，你又把台湾人跟印尼人的同乡会这两个听起来差很多的东西连接在一起了，嗯，所以这应该就是你。天生你就内建了这样子的技能，<嗎>所以我觉得有可能、啊，不管是你训练，还是说你个性本身，你就很擅长把两个看起来大家会没有办法直观联想到有关系的东西，你把它们穿在一起，最后变成这一本书。我觉得是一个非常厉害的技巧
0: 。哦、嗯，谢谢你。
1: 那我很好奇哈，就是在我的经验里面，其实居住在不同县市的移工社群，或者说在不同地方聚会的移工社群，也都会有一些微小的差异。嗯，那你是怎么样去？在这些发现差异的过程里面，去融入他们，或者是记录下这些不同的每一个地方特殊的模样呢
0: ？刚刚思凯讲到的差异，我觉得是有的。例如，女性的看护在都会区社群的差异，然后女性的看护，他们是有什么样的一个共同的个性？或者是我在东港访谈的时候，其实有一位愚公大哥说：“哦，愚公的生活跟厂工的生活是差很多的，然后他们比较不喜欢厂工，因为他们某些的生活或者是他们的劳动特质就不一样。愚公有时候会觉得他厂工太凶了，或者是因为厂工他的劳动条件其实比较优渥，他是有劳基法保障的，然后愚公和看护没有。”所以很多人也会觉得，哎，长工是不是站在一个比较高的位置？然后对我来说，去融入吗？或者是去跟这些群体的朋友交朋友？我其实能够比较顺利融入的，只有看护跟愚公。因为看护的话，是我在台北一直以来认识的都是印尼的看护，印尼的姐姐比较多。然后渔工的话，是我有一位好朋友，刚有提到叫庭宽，他长期的在屏东的东港协助 Fosby r 的渔工，所以因为跟。庭宽是很好的朋友的关系，然后他也很信任我，所以其实到东港也是很感谢庭宽的协助，是他的协助，我才能够顺利的到东港去，然后访谈。然后我觉得我能够比较亲近大家，还有一件事情，可能是因为我的身份的关系。因为我如果是一位学者，我是一位在大学教书的老师，那我要做义工的田野，我要亲近其实是非常困难的。然后我如果是一位研究生，我也什么人都不认识的话，我要亲近也是非常困难的。然后我记得在访谈一个题目叫做关于爱情在书里面的时候，我有一个印象很深刻的画面是，是我那时候认识了一位在。平东东港的渔工，他叫做阿飞。然后，因为之前已经有因为王传记庙会的事情访谈过他了，所以我那时候的访谈，我觉得，诶、欸，这个人他的想法很成熟，然后他常常会写歌，写一些情歌。然后他也有跟我讲过，哦，以前的。以前的我比较爱玩呢、啊，我我现在就就就有一些改变，生命人生的改变这样。他来台湾其实二十几年了，他在两千年就来台湾，所以他也在东港待很久了。然后关于爱情的这篇题目，其实讲的是婚外情，就是所讲的其实就是我一直以来的困惑。嗯，移工来到台湾，他可能有老婆有先生了，可是。为什么这群印尼人他还是需要在台湾有一个暂时的伴侣呢？我觉得就跟到中国或者是东南亚去的台商很像，都会有这样的现象。所以那时候我就也有去访谈阿飞这件事情，然后他其实听到我想要访谈跟爱情有关的故事的时候，他蛮开心的。因为我就跟他说：“诶，阿飞，那个我在台北访谈女生的看护的时候，大家都说男生很烂，然后都是渣男这样。然后可是我觉得都只听女生的立场，好像不太公平，对于男生来说。所以我很很想要听听阿飞你怎么想，对男生来说怎么看婚外情，或者是在看台湾的感情这件事情。”他就很爽快地答应我的访谈的邀约，然后我在跟他访谈的时候，有一件很有趣的事，庭宽就跟我说，我上次来访谈的时候，他们其实蛮开心的，因为这几年确实有一些记者或研究者会来到东港访谈他们，可是谈的主题都是他们在台湾出了什么问题，没有人对他们的日常生活感兴趣。然后，当我在东港访谈阿飞的爱情故事的时候，我就觉得这个画面好有趣哦，就是我是一个。小妹妹的身份来访谈他，然后也是以一个呃、哦、他的很好的台湾朋友的好朋友来访谈他的，嗯嗯所以他自然对我比较没有那个戒备心，然后他也会说哦，那个不止女生，男生在感情里面也是很辛苦的，然后他也跟我分享了他从以前第一段婚姻到。第二段婚姻，还有中间可能交了一些女朋友的心情，他是很认真的和很真心的在跟我分享，在台湾交女朋友的这些潜规则，还有社群的。
1: 我觉得婉琪刚刚提到，我们从事这份工作很难突破的一个点，就是我们在跟比较困难的受访对象相处的时候，说实话，我们的性别，我们的年纪。都影响到我们跟这个人可以谈多少东西，所以像看护跟我们的日常生活是比较贴近一点的嘛。那至于工厂里面的义工呢？我记得你在书里面是不是有提到一些厂工的故事
0: 、oh, ？哦，有有一篇是关于改车的车队，就是这个其实是我的编辑他点菜跟我说，哦，我对这个非常感兴趣的。然后我也观察到台湾很多读者吧，或者是我身边的人也都。会有一个疑惑是，诶，为什么他们这么喜欢改车和骑那个很瞎趴的电动车？所以我就通过朋友的协助去访谈了一个台湾的改装的电动车队。然后除了这个之外，也有我妈妈的故事。其实我最早在认识义工或者是有接触到义工的契机，是因为我的妈妈，因为她。常年的到现在也是，从我出生到现在，他都在关庙的一个工厂工作。然后他的同事其实就是印尼的移工。那这些印尼的移工，其实我到现在还是跟他们不太熟。我的妈妈跟他们比较熟。然后最后在这本书里面，我所书写的其实是我妈妈的故事，因为她是第一个让我接触到移工的人。然后其实我最后会发现，哎、欸。我的妈妈一位台湾的阿姨，她跟义工的生活是很像的，就像我在台北认识的看护，我的妈妈和他们的生活，他们假日的时候有空就会包游览车去游览，或者是有一位义工，他以前住在台南，他现在回国了，他叫做 Fendi。然后 Fendi 他说他在台湾最幸福、最疗愈的时刻是每周晚上有两个时间，他会到庙前面喝着全糖全冰的珍珠奶茶，
1: 正、哦、跟台南的一样、哦。
0: 对，哦，他他那时候住在冈山，哦、山对
1: ，差不多北北高雄跟台南很近。
0: 对，没错，他那时候最疗愈的事情就是喝着珍珠奶茶，看台湾的阿姨跳土风舞。然后很有趣的是我在。台北生活一段时间之后，最近我就发现我妈妈开始跳土风舞了，因为她觉得很无聊。嗯，然后我就觉得，诶、欸，如果在那个错字的时空里面 ，Fenty 看到的台湾阿姨，她如果就是我的妈妈呢？就我的妈妈，她其实，在日常生活里面有很多情绪、很多烦恼、很多细节，其实是跟姨宫很像的。所以也在书的最后，我写了我妈妈的故事。
1: 好，我们今天提到的所有的故事跟经验，都推荐大家仔细去读晚期的书，会有更深入的理解。我的口才不是很好了，而且这个节目的时间是有限的嘛。但买到一本书，你可以无限的翻阅它，你可以从每个文字里面感受到晚期是如何参与这些遗工的生命，记录下这些深刻的故事。但在节目的最后，因为我们愿景工程今年最大的主题就是气候变迁。所以我们想请问万琪，你有没有从跟移工相处的过程里面了解到他们家乡可能在面临什么样子的气候灾害呢？嗯
0: ，其实刚有跟大家分享到屏东东港的故事，里面有一个同乡会的组织叫做 Forsby。然后这个 Fosby 的同乡会组织，他们除了有巡守队，然后也有帮同乡们解决困难的服务之外，他们还有一件很重要的事是，他们会为他们的家乡去赈灾做募款。然后其实近几年，他们很常为了可能水灾、大水灾去做募款，因为全球暖化、气候变迁的关系，印尼其实有两个季节。雨季和干季。嗯、那这几年因为全球暖化的缘故，所以这些季节的分明，它越来越不明显了，嗯、界限越来越不明显，所以它影响了很多时候，印尼的雨季它会下非常大、非常大的暴雨，
1: 瞬间的暴雨嘛
0: ？对，也很容易酿成很大的水灾。所以很多时候，可能同乡会他们在赈灾的时候，就是也会多出一些为大水灾而赈灾的项目
1: 。哎、欸，那像出了书之后，对晚晴你的生活有造成什么改变吗？或者说，你有没有一些跟义工议题以外的启发呢？嗯
0: ，我觉得。主要的改变应该是我跟我妈妈的关系，因为在我访谈我妈妈的这篇故事里面，除了有写到的东西之外，没有写到的，但在访谈里面的东西是，其实我觉得对我来说，可能就跟很多纪录片工作者一样。拍家人和写家人是一件很难的事情，尤其我跟我家人的关系可能都是常年的很冷淡，或者是，嗯、呃，我们就不会跟对方分享我们的心情，嗯、可是就是一种嗯、呃、冷冷的，但是有彼此在心中惦记彼此的关系
1: 。
0: <笑>对，然后在跟妈妈的访谈里面，其实我也有对很多。对妈妈的疑惑，或者是他跟我讲过很多事情，例如说啊，你就去当个公务员啊的，我对他不满。然后我就最近我听了一个 podcast， 我觉得很感动，它叫做《一年的告白》，它是一个移民到美国的家庭有一个女儿跟她妈妈的对话，因为这个妈妈。他离癌，然后医生说他只剩下一年的生命，所以这个女儿她就趁着这一年的时间，去勇敢地跟妈妈一起聊 podcast。然后在他们的聊天里面呢，他们聊了很多女儿对妈妈的不满，妈妈到底那个时候是怎么想的呢？然后妈妈也聊了很多，她为什么会那样子对待女儿的？经过或者是他自己心中的感觉，我听了那个 podcast 就听到哭了。其实我跟我妈妈有一些纠结或者是卡住的事情，我是可以透过访谈这个借口去解开的。嗯、所以在那场访谈里面，我很多时候讲到我快要哭了，然后我就一直在擤鼻涕这样，然后我妈妈就说：“哎、欸，你是你是过敏了、哦？”我说：“没有啊，<笑>我没有过敏。”嗯，就在我访谈完之后。书写完之后，我开始会固定的打电话给我妈妈了，因为在义公身上，其实我看见了很多我自己的影子。例如刚有讲到的一位人物叫做英塔利，他绰号叫做阿妈，然后阿妈就跟我说，就是他在跟家人的电话里面，逐渐的只剩下钱。例如说，他打电话给他的小女儿，小女儿会回他说：“哦，妈妈，我在坐公车，我在忙，晚一点再打给你。”可是真的等到晚上了，他坐完公车了，他的女儿已经忘记打电话给他了。然后那一刻，我听到英塔利在这样讲的时候，我就发现哦，这个就是我诶、就是，这个就是我，对对，那个就是我们。<笑>然后在在那之后，在写完书之后。我就跟我朋友讨论这件事情，说：“诶、欸、到底要怎么样去改善，或者是去去思考这件事情啊？”然后我朋友就跟我说：“哦，他其实每个周末都会打电话给他的家人。然后他问我说：是什么让你不敢打电话给你的家人的？因为我妈妈都会问我感情有关的事情，我觉得压力很大。然后他就说：哦，那你就可以跟妈妈这样说啊，你可以跟妈妈说：诶、欸，妈妈，我其实很想要跟你聊天，可是当你跟我聊感情有关的事情的时候，我会感到很有压力。我们可以不要聊这个，但是我可以继续跟你聊天嘛。所以我有一次鼓起勇气的跟我妈妈讲这件事情，说我们我们不要谈这个，但是我还是很想要跟你聊天，我们可以聊聊吗？他其实就蛮感动的，哎，然后他我我有跟他讲，英塔利跟我讲的故事，然后我有跟他讲说，我有在反省我为什么都会忘记打给你这件事情，然后他就说，哦，对啊，就是。本来就是要常常打电话给家人啊。后来在我固定打电话给我妈妈之后，我其实得到了很多的收获。例如说，我们聊到快要吵起来的时候，我会说：“哎、欸，我们不要聊这种不开心的事情，好不好？”就是这样会让我心情不好。然后他就说了一句话，说：“哦。”聊天本来就是会有不开心的事情啊，嗯、然后因为有不开心的事情，所以才会有开心的事情存在。就是有不开心的事情，然后彼此可以去讨论沟通，才会有亲近的可能。然后我就觉得哇，我妈妈真的是一个哲学家，我
1: 很有智慧。<笑>
0: 对，没错。
1: <笑>嗯
0: ，后来我觉得写这本书的收获，应该是我跟我妈妈的关系有了一些，我觉得蛮好的改善
1: 。那希望听到今天这集节目的听众朋友们，除了买书之外，也要记得去重新思考一下你自己在对待家人、<笑>对待你的同事、对待朋友，或者说可能你家里面也有一位看护，你和这些人们相处的时候，到底有没有如此勇敢、真诚地去看见他们真正的模样？今天也谢谢晚晴上节目来分享他撰写这些故事、去做田野调查，以及跟这些生命真实、真心的交流时的各种点滴
0: 。谢谢思凯，谢谢各位听众朋友
1: ，大家下次再见，拜拜，拜拜。谢谢大家收听愿景花生堂，这是由愿景工程基金会制作的 Parkes 频道。我们是一个报道公共议题、也举办实体活动进行倡议的非营利媒体。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅、分享、留言，也欢迎小额捐款支持我们，继续为重要的议题发声。